0: de crítica, em alguma medida, algumas pessoas veem violação à liberdade de expressão ou mesmo de informação. O YouTube é uma plataforma privada, né? Você precisa saber que toda vez que você clica sem ler o Eu Aceito os Termos de Uso, tem uma série de regras que um ambiente privado impõe para que você esteja participando dele, utilizando as prateleiras dele para expor o seu produto. Por que, que eu digo isso? Porque não é o Estado que está impedindo uma determinada ação, é uma empresa que tem suas prateleiras e que tem o direito de escolher o que ela exibe nessas prateleiras, dizendo que o produto que vem da máquina estatal russa ofende e fere os princípios que ela vê como pilares de sustentação do seu modelo de negócio. Precisa ficar bem claro, porque acima de tudo trata-se disso, um modelo de negócio. Na cagal, eu vou com você... Porque a gente já tem aí, como Nakagawa mostrou, uh, imagens de sites que estão fora do ar. Sites não, perdão, páginas, tá aí, ó. Nath, sabe me dizer do que é, o que seria que a gente estava buscando aí nesse? É,
1: é a mesma mensagem, Dani, tanto para o RT, né, o Russia Today, o novo nome do Russia Today, como também para o canal do Sputnik é, no YouTube. As, os dois canais na internet têm esta mensagem agora no YouTube brasileiro e a mesma sanção foi adotada é, em vários outros países, em toda a operação do YouTube. Como você muito bem explicou, o, o, o YouTube como plataforma funciona basicamente como um condomínio e você aceita as regras para estar lá dentro e, neste caso, é, a direção do YouTube, o Google, entende que é, essas empresas, esses veículos de comunicação, infringiram as regras e foram excluídos é, por decisão da própria companhia. O, o RT, que é o antigo Russia Today tem canais no YouTube em inglês, espanhol, alemão, francês árabe e também em russo além disso outro um outro uma subsidiária da RT que é o Ruptly também está fora do ar a redação principal ficava na Alemanha e os canais em inglês espanhol e árabe além do russo também deixaram de funcionar e o Sputnik que é um também de capital de, de financiamento estatal russo é, muita gente é um veículo mais novo recente é, e que era comparado como uma espécie de bus feed é, do, da máquina de propaganda russa é, e também está fora do ar é, no YouTube. No caso do, do do Sputnik, é impressionante a quantidade de línguas que o Sputnik tinha. É, é, é uma série. Quando a gente tenta entrar no canal brasileiro, aparece essa mensagem. Eles tinham um sites, é, matérias em inglês, espanhol, alemão, francês, grego italiano, tcheco, polonês, sérvio é, lituano, moldável é, armênio assim, tem assim uma série de países às vezes com a mesma língua tá mas a tudo fora do ar em árabe, turco, farsi é, é, todos os países com, com conteúdo próprio da Sputnik que era, era um veículo mais com a pegada da internet é, agora uma observação importante os sites destes, destes veículos que são hospedados em servidores russos continuam funcionando e verifiquei aqui, por exemplo, o, o RT tem um canal no Telegram muito forte e que também continua, continua funcionando. São outros condomínios, o Telegram é um outro condomínio, Exato. uma outra plataforma e que até agora não tomou decisão semelhante.
0: Olha, o Nakagawa está fazendo essa busca para você, exibindo para você ali a lista de canais ao vivo, tá? É isso que a gente está fazendo aqui. Jornalismo diante dos seus olhos. Checando se o anúncio do YouTube havia sido levado a cabo e sim ele foi, como o Nakagawa está mostrando para você aqui nessa tela ao lado que ele está espelhando direto do, do computador dele. Lorival, eu acho importante, né de novo, uh, esse argumento de que há cerceamento né, ao direito à informação, né da pessoa poder escolher o que ela quer ver, ele é um argumento que sempre é usado e aí, ao meu ver, é uma questão clara e encerrada, a gente já falou aqui sobre isso, né? É uma, é uma empresa privada que tem regras para você estar lá dentro. Se você não segue as regras, ela tem o direito de te tirar. That's the game. Agora, quando a gente fala de violação a direito à informação, acho que vale um pouco atualizar o que está acontecendo na própria Rússia. né? Lá na Rússia, o que a gente tem é fechamento de os veículos independentes. Olha aí, o Nakaga, Nakagawa ao vivo esse ser o Russia Today, Naka.
1: É o, é, o RT, exatamente Perfeito.
0: É. A, a gente estava falando aqui, né? Canais independentes foram sufocados, foram fechados e o governo vem reprimindo com mão pesada manifestações anti-guerra. Louri
2: é o Nakagawa mostrou aí que o RT Today tem 4 milhões mil é, inscritos, né? O Alexei Navalny, a grande plataforma dele é o YouTube. Ele, é, o que ele faz, como ele ficou conhecido, foi justamente mostrando, é, denunciando e investigando. Ele é um advogado é, especialista em corrupção e investigando é, corrupção na cleptocracia do Putin. E ele tem 4 milhões mil é, é, assinantes, né? quase o mesmo, praticamente o mesmo que o RT. RT é Sputnik... São operações de propaganda que vão muito além da propaganda em si, é, direta da, do regime russo. Eles também foram flagrados atuando nos Estados Unidos, tracionando todas aquelas fake news trampistas a respeito da QAnon, a respeito de vacinas, em todas essas questões é, em que, para atacar os democratas e ajudar os trampistas, os jornalistas, entre aspas, da Sputnik. Da RT, que estavam com visto de jornalistas nos Estados Unidos, estavam trabalhando nessas campanhas nas redes sociais. São especialistas é, nessas é, teorias de conspiração. E na Rússia, Daniela, eu trago uma informação interessante. Apesar de todo esse cerco é, que você descreveu, e que é isso mesmo que aconteceu, eu vi ontem um relatório sobre o que está acontecendo na TV estatal russa, em que os principais analistas de política da TV estatal russa estão, de alguma forma, driblando, não sei até quando eles conseguirão fazer isso, mas ontem eles estavam conseguindo, sim, falar que essa guerra precisa parar imediatamente. Eles faziam uma forma de proteção, culpando os Estados Unidos pela guerra, repetindo que os Estados Unidos querem destruir a Rússia, assim por diante, mas aí depois eles diziam que essa era uma guerra muito destrutiva, que é uma guerra que não deveria estar acontecendo e que precisa parar imediatamente, e isso é crime na Rússia, né? pelas novas regras. Então, por aí a gente tem uma medida do impacto que essa guerra está tendo sobre a opinião pública russa, nem mesmo... Esses é, analistas, entre aspas, que estão na folha de pagamento do Kremlin, quase que diretamente, estão conseguindo conter a sua é, indignação diante de uma guerra absolutamente injustificável.